0: Voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo a análise de um filme de terror diferente. E no dia de hoje, o filme que eu vou estar falando a respeito é o filme Poltergeist de 1982. Então vamos lá. Esse daí já é um filme bem famoso, né? É um daqueles filmes que o conceito, a sinopse, acredito que todo mundo que vai estar tá me ouvindo aqui você sabe do que se trata, né, esse Poltergeist meio que se tornou, o filme já se tornou uma referência, embora eu nunca tenha assistido ele depois de adulto, sabe, é um filme que eu acredito que ele passava no SBT, eu sei que ele já passou na televisão brasileira, se, eu... se isso que eu tô falando não é verdade, eu tô tendo aqui um efeito Mandela e tal, mas eu acredito sim que esse filme já passou na televisão brasileira e eu acredito que tenha sido no SBT, sabe. Então, mas eu nunca tinha assistido Depois de Adulto, então foi a minha primeira assistida, a minha primeira experiência, e já vou dar o veredito final de que eu considerei um bom filme. Ele tem quase duas horas de duração, mas honestamente é uma assistida bem rápida, sabe? Não é um filme tão alongado, tão arrastado. Ele, é de, ele não é dirigido pelo Spielberg, o Spielberg ele fez a história e é produtor do filme, mas o diretor do filme é um cara chamado Toby Hooper, né? Mas o Spielberg também estava tá envolvido com a produção e talvez seja um dos meus filmes favoritos com a mão do Spielberg. E honestamente, eu gosto bastante de vários filmes que o Spielberg trabalha, sabe? Eu realmente acho que, uh, enquanto a função dele de fazer as pessoas se entreterem com uma obra, eu realmente acho que ele sempre foi... sempre não sei, né? Mas a maioria dos filmes dele, quando eu me lembro, eu penso filmes que... Uh, Qualquer defeito que eles possam ter, eles ainda nunca seriam filmes chatos, tá ligado? Ele sempre era é um cara que sabia organizar, sabia fazer uma história fluir, digamos assim, e tudo mais. Então, e esse filme aqui talvez tenha sido o que eu mais gostei de todos que eu assisti, já que o Spielberg tá envolvido, sabe? Então, honestamente, eu posso recomendar pra qualquer pessoa que nunca tenha assistido, sabe? Ele é um filme de, tipo, eu acho que dá pra chamar ele de terror, porque ele tenta te assustar, só que ele não é um filme violento, sabe? da mesma forma que ele não tem muito humor, ele tem uma que outra cena com um teor mais cômico, né, mais de querer, tipo, fazer -se ficar mais, de dar uma, uma risada, por exemplo, e ele tem momentos, assim, que não são de tensão, sabe, são até carinhosos, esse tipo de coisa, afetuosos, digamos assim. Então, eu até dá pra dizer que ele é uma espécie de terror pra família, sabe? Eu não sei a partir de que idade tu poderia assistir esse filme com teu filho, porque ele tem algumas cenas que eu acho que pode ser mais assustadora, principalmente pra criança, com a mente mais fértil e tudo mais, até porque também tem personagens criança na própria história. Então, honestamente, talvez uma criança assim de 5, 6, 7 anos ficaria bem impressionado com algumas cenas desse filme e depois ia querer dormir com os pais dele, sabe? Só que, né, depois disso, uma, uma criança mais velha, assim, 11, 12 anos, é tranquilo tu mostrar, porque não é um filme, assim, com sangue, sabe? Pelo menos não sangue real, né? E explícito, e mortes violentas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que, considerando como que a narrativa é estruturada, dá pra colocar ele numa, numa maratona de filmes de terror, sem tá forçando a barra, né? Mas é isso, assim, se tu gosta de filmes com esse lance de entidades paranormais, mais especificamente fantasmas ou espíritos, assim que agem no mundo dos vivos. E tu nunca assistiu esse filme até o dia de hoje? Vai lá e assiste. Eu acho que tu não vai se decepcionar. Realmente é um bom filme e tu pode esperar que não vai ser uma obra assustadora. Embora ela possa te assustar assim, em alguns momentos, sabe? Mas ela não é uma obra assim, para chocar, digamos assim. Então pode até assistir que eu falei com crianças ou adolescentes e tudo mais mas agora vamos ir adiante, cena por cena eu falei que o filme é bem longo, mas ele honestamente eu não fiz tantas anotações assim quanto a duração do filme é, sabe então talvez esse programa seja um dos não tão longos assim então, o filme começa assim com primeiro tipo, aparece o título aparece os créditos tem uma música assim, bem típica de filme familiar norte-americano, sabe? Não é realmente uma vibe de terror. E na primeira cena a gente vê um cachorro que eu podia ter visto a raça dele. Mas é um cachorro bem bonito. Talvez seja um Golden Retriever, mas eu não tenho certeza. Né? Mas é um cachorro grande, bonito. E tu vê que ele tá visitando todos os quartos da família, sabe? Primeiro ele vai no, uh, até onde tá o, o pai da família, digamos assim, que é o cara que tá na frente da televisão. Depois ele vai pro quarto da... Da, mãe, da, da esposa desse cara, mãe das crianças, depois ele vai no quarto das crianças também, né? E essa cena se conclui com uma, a menina mais jovem, né? a filha mais jovem do casal, que é uma menininha chamada Carol Ann, uma menininha loira de olhos claros, acho que olhos azuis mesmo, que na história diz que ela tem 5 anos de idade, eu imagino que a atriz deveria ter mais ou menos por essa faixa etária também, né? Ela chega na frente da televisão que estava sem passar programa nenhum, sabe? Ela estava numa... Uh, uma cena estática, aquelas e tal E daí a gente vê que ela começa a falar um pouco com a televisão sabe Inclusive todo mundo da casa começa a se acordar A ponto de todo mundo notar Se eu não me engano o pai dela tem pergunta Karen com que tu tá falando Daí ela fala assim com as pessoas da TV Eu não sei se, não sei se é nessa primeira cena que ela já chama eles de TV People né? Mas eu sei que essa cena termina com ela colocando a mão assim na tela Que é inclusive a imagem icônica do pôster, sabe? Essa menininha encostando as mãos na televisão com estática e tal Aí, ah, é agora que termina de aparecer os créditos. Então, tô tocando a música tranquila que eu falei que. E eles daí vão mostrando daí uma cena que tu vê que é uma comunidade assim que dá para te ver. Eu não sei se, se realmente são assim os subúrbios norte-americanos, né? Ou se esse filme é altamente cinematográfico. Mas talvez tá seja assim. Mas é um modelo assim que são várias casas bem idênticas, sabe? Todos os casarões grandes e tu vê que não tem nada além de casa, sabe? Aqueles bairros assim que realmente, tu só, só vai lá pra morar e depois tu sai do teu bairro B dizer pra ir comprar coisas, que é basicamente o que rolou aqui no Brasil e rola até hoje em dia pra fazer aqueles aquele tipo assim de bairro planejado, que se chama, sabe né, então, mas realmente tu vê que quando tem uma vista aérea, tu vê o quão similar é, né? quão idêntico é essa residência toda daquela região, né, e essa cena tudo assim, se desenrola com um cara, um personagem aleatório assim, andando de andando de bicicleta com um monte de cerveja na mão e umas crianças ali do bairro pegam e começam a pilotar carrinhos de controle remoto bem entre as rodas da bicicleta só para o cara se ferrar e detonar assim no chão então as crianças dão uma de pau no cu para cima do cara mas essa interação meio sem propósito serve para tornar essa cena mais uh, com um valor maior de entretenimento sabe aí depois tu vê que a única coisa que eles queriam mostrar mais ou menos nessa cena toda é que esse vizinho daí que tá tomando cerveja, ele e o cara que é o pai dos, da família onde desenrola tudo, mesmo eles morando em casas separadas, a televisão um do outro afetava, sabe? Tipo assim, se o cara de uma casa sintonizasse num canal, aparecia também no canal do outro, do outro vizinho. Embora isso nunca tenha sido realmente utilizado na história, eu imaginei que as coisas que acontecem na família dos protagonistas, digamos assim, ia acabar respingando no resto da comunidade, mas isso nunca foi... Eu nunca foi levado adiante. Então, honestamente, eu não sei porque eles fizeram toda essa questão de mostrar que tem esse tipo de interferência, sabe? Que imagino que deve ser alguma coisa típica da transmissão de sinal da época, sabe? Algo que tinha contexto histórico, digamos assim. Que, tipo, eu sei como... Eu, eu já consegui... né Quando eu era mais jovem, eu já consegui pegar, assim trocando de canal, se eu botasse em canais que não estavam sintonizados em nada eu podia pegar algo que estava sendo transmitido na televisão ou da minha própria casa ou na televisão de um vizinho também isso já aconteceu, só que agora eu trocar de canal na minha casa e fazer com que trocasse a televisão, tipo sintonizasse outro canal na casa de um vizinho isso nunca aconteceu, né, mas eu nasci nos anos 90, esse filme daí é de 82, então quem sabe algo desse tipo assim acontecia realmente lá pelos Estados Unidos, né depois de toda essa contextualização desnecessária, a gente já vendo umas outras séries, assim, que serve só para mostrar, tipo, basicamente para ir mostrando um pouco da, do núcleo familiar, tu vê que a, a mãe da família, que o nome dela é Diane, ela tá mexendo no quarto das crianças, dos filhos dela, e ela vê que um passarinho tá morto, é um passarinho que eles tinham, assim, de estimação, digamos assim, né, e depois tu vê que ela tá indo descartar o um passarinho no vaso, eu fiquei muito brabo com ela, ainda bem que ela não descartou, mas a mulher ia botar o cadáver do passarinho no vaso e dar uma descarga, tipo assim que sem noção, sabe? Só que felizmente a filha dela viu, e daí ela vai lá e enterra o bicho de maneira digna, sabe? Mas a mulher ia se medir no sumiço do passarinho, e de uma maneira muito escrota, que mulher, né? Mas enfim, aí tu vê aí né, um menino, tá, de um né, que esse daí é o filho da família basicamente a família tem três filhos né? a Carol Anne que tem cinco anos a Robbie que tem oito anos e são as idades ditas do próprio filho sabe? e uma outra filha que é adolescente que honestamente eu nem sei se eu me lembro o nome da filha deles porque essa daí é a personagem menos importante da história sabe em questão assim, de o que ela vai fazer sabe os pais são bem ativos na narrativa a menina mais jovem também e até o um outro menino ele também tem algumas quantas cenas que ele protagoniza que tem uma certa relevância mas a, a filha adolescente realmente é a que tem menos importância para o roteiro, sabe, realmente se tirar ela todas as cenas que ela participa, eu acho que a história continuaria exatamente a mesma, sabe uh, enfim aí tu vê que quando o menino ele escalou a árvore, ele consegue ver que o tempo está começando a ficar escuro, sabe tá as nuvens estão ficando assim, preparadas para derrubar uma tempestade, um toró e tu vê daí a a menininha preparando... Ajudando a mãe dela a preparar a caixa que vão enterrar o passarinho, sabe? Inclusive, eu vou dizer que achei uma, uma cena bem fofa, sabe? Porque ela tá colocando assim, ah... Isso daqui é pra quando ele se sentir sozinho. Isso aqui é pra quando ele se sentir fome. E aqui, isso e aquilo. Ah, bota uma flor pra ele não sentir o cheiro ruim lá embaixo. Eu achei bem bonitinho essa cena. E depois disso, assim, quando eles estão enterrando... O, o passarinho e a guria também faz uma espécie de prece lá e tudo mais, né? E... Tu vê que a irmã, irmã do Elisete solta uns comentários sarcásticos, é só por isso que ela está na história, para provocar uma certa, se assim, ela ter certos atritos com os irmãos mais novos, né? Mas atritos minoritários, não é nada que tire, que tome a atenção do filme mesmo, né? E daí, depois disso, a mãe dela, ah, isso foi muito bonitinho, minha filha. Daí ela fala, agora eu posso ter um peixinho dourado. Essa é uma cena que eu confesso que eu dei uma risada, porque eu achei meio cômica, sabe? A ele acabou de rezar pra morte de um animal. E daí, assim que termina a cena, ela fala, agora eu posso ter um peixinho dourado. E ela realmente ganha um peixinho. A gente vê que na próxima cena já tá de noite e ela tá colocando um monte de comida de peixe dentro do aquário, dos peixes dela recém-ganhos, né? Aí a Diane chega e coloca os filhos dela para dormir. Os dois filhos mais novos dormem no mesmo quarto, né? A, a Carol Ann e o Robbie. E dela deixa a luz do closet acesa. Tu vê que a menina já tinha esse costume que ela... Não, acho que é um gurizinho, acho que era é o Rob que ele falava assim, ah, deixa o closet aberto. Eu não tenho certeza agora qual dos dois filhos que pede pra ela deixar a porta do closet aberta com a luz acesa. E ela deixa, né? Aí, do nada, uh, tem outra coisa também que me pegou de surpresa, nessa né? primeira é primeiro momento do filme é que a gente descobre que os pais das crianças são maconheiros. E eu achei bem interessante porque foi uma representatividade assim, bem sutil, sabe? Em primeiro lugar, porque, tipo... Não tem nada a ver com o estereótipo dos, dos personagens, tá ligado? É uma obra de 1982, essa aqui é uma família suburbana criando três filhos, os dois... Tipo, a mulher era, sei lá, empregada, eu acho que ela estava... Realmente ela estava no caráter assim, de dona de casa, tá vendo, sabe? Não tenho certeza agora, ela tava com uma espécie de licença. O outro cara, não, o marido dela trabalha e tudo mais. Então, tipo, não tem nada a ver daquele, dos possíveis estereótipos que as pessoas recorriam para fazer um personagem ser maconheiro. E, ao mesmo tempo que não toma o foco da história, sabe? Mas qualquer pessoa que tem a noção do que é maconha, tu consegue ver que o casal ali, primeiro, é o cara que tá mexendo, assim, numa coisa que eu peço para ele, é um saquinho de maconha, e parece que ele tá bolando, enquanto a mulher está tá fumando algo, daí né? depois ele passa essa caixa para trás, e tu vê realmente, enquanto eles estão tendo uma conversa, sabe, que nem realmente é uma conversa tão importante, é uma conversa casual de um casal mesmo, tu vê que ela tá apertando baseado ali e tal, então, realmente, acho que foi uma decisão, assim, de representatividade, e questão política também, que alguns dos, do, do, ou o diretor ou os produtores tomaram essa decisão, tá ligado? Ou o diretor falava, ah, vamos fazer essa cena ele está bolando baseado, ou um dos produtores falou, porque honestamente não tem nada a ver pra narrativa, sabe? Não precisava, tipo, no meio dessa cena eles não precisavam estar tá fumando maconha e apertando o baseado de maconha, e ao mesmo tempo que eles nunca falam, sabe? Eles nunca falavam, ah, vamos fumar um baseado. <risos> eles já estão fumando quando a cena começa e eles estão conversando sobre assim, coisas assim do casal mesmo, sabe? Tu vê que, tivesse tem alguma coisa que eu não tenho sobre essa conversa. É, mas acho que... É, não, acho que tá aqui, sim. É, ela fala que... A mulher acaba comentando pro marido dela que... Sobre o capítulo da, da criança, ela falando com a televisão, sabe? Que ela sabe, talvez ela tivesse dormido, porque... Ela conta que ela já teve experiência com sonambulismo na família, né? E daí eles falam... E tu vê que eles estão para construir uma piscina na frente do quintal deles, daí ele tá com medo que a guria... A, a esposa, né? A ele tá com medo que a filha deles caia dentro da piscina, se ela for sonambula mesmo e tal, né? E daí chega o filho deles, o Rob, ele tava com medo já do... Do, da, da, do tempestade que tinha começado a acontecer, né? E daí o... o... Tu vê que os pais dele tá estavam assim, escondidos, eram baseados, mas eles também não overreagem. A mãe dele só arregala os olhos, e tu vê que ela paga o baseado assim, nesse momento, sabe? E o guri também não comenta nada, não tem uma cena do guri falando que cheiro é esse, sabe? Não tem nada desse tipo. Enfim, aí o pai dele leva o guri de volta pro quarto, e tu vê que... Antes dele sair do, do quarto, também dá pra ver que tem aquele palhaço que muitos de vocês vão se lembrar que é o palhaço que aparece no filme Todo Mundo em Pânico, sabe? Que Todo Mundo em Pânico, ele satirizou vários filmes de terror mais antigos. Um é esse filme daí, o Poltergeist. É satiriz... Umas duas cenas do Poltergeist são satirizadas no Todo Mundo em Pânico 2. E uma delas é a do palhaço aquele e tudo mais. Então tem aquele mesmo palhaço, exatamente o mesmo palhaço mesmo. Não é um boneco parecido. Acredito que é exatamente o mesmo boneco com a roupa azul e tudo mais, no quarto do guri, tu vê que o guri tá com medo do palhaço, e ele joga uma, uma toalha com a cara do Chewbacca em cima do rosto do palhaço, sabe? Só que daí depois disso ele vai lá falar com os pais dele, e daí o, o, o Steven, né, que é o pai das crianças, leva o guri de volta pro quarto, e eles tem uma conversa primeiro sobre a árvore, né, que o guri fica reclamando que ele tem com medo da árvore, e o pai dele fala, não, mas essa árvore é bacana, eu quis pegar essa casa justamente porque tem uma árvore, isso e aquilo, ele tenta mudar a visão do rapaz sobre a, sobre a árvore, e depois eles conversam sobre a tempestade, que o cara fala ah, sempre que tu vê um relâmpago, tu conta quanto tempo demora pra, pra, pra tu ouvir o um barulho do raio que quanto se esses intervalos começarem a ficar maiores, quer dizer que a tempestade tá indo embora né, e eu vou ter que observar que a parte mais bizarra dessa série inteira é que não tem uma curtida no quarto do guri, sabe, tipo daí, qualquer pessoa do mundo, né, com dois neurônios, não, não digo qualquer pessoa do mundo com dois neurônios, tá, foi o um, uma hipérbole da minha parte, mas a maioria das pessoas teria um problema em dormir no meio de uma tempestade, se é uma cortina, tá ligado? Desde que esteja uma pessoa corajosa e então tu não tenha medo dos trovões, né? Ainda assim, ficar vendo um monte de flash fortíssimo na tua cara, deve atrapalhar tu cair do sono, com certeza, né? E no caso da criança, ela ainda precisa tinha medo. E daí tu vê que o, que o guri tava, tipo, uh, o, o guri tá tentando seguir aquilo que... Pera aí mencionar a falando que alguém ligou pra ele. Ah, sim. ah tem isso também que Eu fiz uma anotação que eu quase me esqueci aqui, que no meio dessa conversa que o cara tava explicando todas as coisas pro filho dele, dá pra ver que tem uma parada que a gente dá pra encarar como um lance paranormal. Porque, bem dizer, essa menina tá lidando com coisas paranormais desde o começo do filme, sabe? Desde a primeira cena do filme ela já tá lidando com coisas paranormais. Aí, nesse momento, tu vê que ela tá com o um telefonezinho, aqueles de brinquedo, e ela fala, papai... É pra você e o pai dela, sabe, Diz pra te ficar, tipo, pode pegar a mensagem pra mim dela falar? Pode falar pra mim. Então, honestamente, eu não duvido que a Guria tava realmente ouvindo já alguma coisa naquele telefone, né? Aí, enfim, a gente vê que a Tempestade segue, ela não, não desaparece e tudo mais, e daí as crianças vão dormir com os pais dela, né? No final das contas, ele só mostra uma transição de cena. Tu vê que tá o casal de crianças dormindo no meio do, dos pais deles, tanto vê que é, não adiantou tentar fazer teu filho ficar mais calmo, né, aí rola uma cena que é bem lenta, que tá, tipo o único som que a gente tá escutando é o som do programa de televisão, que tá dentro do filme, e a câmera vai dentro do zoom no programa de televisão, e conforme o programa conclui, dá pra ver que o sinal sai do ar, sabe, como se sei lá, talvez fosse a programação da TV que tinha acabado, né, que Há muito tempo atrás eu me lembro que isso acontecia até aqui, até aqui no Brasil, quando eu era criança, então é bem provável que nos anos 80 lá nos Estados Unidos os canais saíssem do ar também quando acabasse a programação deles, né? E daí a gente vê que a guria se levanta. Eu não lembro se ela chega a sair da cama ou se ela só senta e olha pra tela, só que daí uh, tem um momento que ela fala assim... They are here, sabe? Quer dizer, eles estão aqui e eu também não me lembro se os pais dele ouviram falar do isso ou é só gente que escuta. Mas acho que, os pais, acho que os pais dela também se levantam porque vê que ela tá... É, tipo, ela chega a ser e fica de joelho na frente da televisão. E daí depois os pais dela tudo olham pra ela assim, né? Tudo, né? Os dois. E daí ela olha pra trás e fala, eles estão aqui, né? Então, ai gato corno. É <risos> que ele pulou aqui no meu colo. Enfim. Uh, prosseguindo eu vou tentar descrever uma cena que rola do café da manhã seguinte com a família... Porque, tipo, honestamente, eu acho que não vou tentar descrever, seria difícil mesmo, porque é um diálogo que rola várias interações e é tudo assim... Tudo tem... acho que faz sentido, sabe? Porque eles conseguem vincular diálogos do dia a dia normal com o que rolou na noite anterior, sabe? Com as paradas paranormais. essa Uma coisa bacana da história desse filme é que nenhum dos dois pais dessas crianças são negacionistas, sabe? A mãe não ignora desde o começo os sinais e o pai, em vez de ser aquele típico relação de uma, uma das pessoas quer enxergar o que está acontecendo e o outro tá tipo assim, não, tu está viajando. Eles foram para o lado que é tipo assim, não, vamos resolver o que tiver rolando aqui nessa casa, né? Ah, enfim, o, 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 basicamente o que acaba acontecendo é que o o cara o cara vai para o trabalho, né? o Steven e dois dos, dos, dos filhos do casal vão para o vão pro, então, pro colégio. Aí vai ficar só a, a Daiane, né? que é a mãe das crianças, tudo, e a criança mais jovem, a Carol Ann. Daí tu vê que ela chega assim, mora pra filha dela, a filha dela tá de cara na televisão, olhando uma televisão estática, sabe? A imagem estática. E daí, e ela já tinha dito que ela escuta e que ela fala, a mulher pergunta porque ela tá dando bola pra televisão estática, sabe? E daí ela muda de canal e fala assim, ah, não, querido, isso não faz bem pra você. Ela muda o canal que tá na estática e muda pro canal que tá rolando um filme de guerra, sabe? Com tiro. Aí isso foi uma cena que eu achei muito engraçado, sabe? Porque a mulher fala, isso não é bom pra você. Troca de canal pra uma cena de combate armado e deixa a filha dela assistir, não. Aí tá tudo bem, aí tu vai aprender como é que funciona a vida, né? Enfim, e vocês devem agora não rolou nada paranormal. E honestamente... É verdade que não tinha rolado Paranormal, isso estava chegando quase na marca dos 30 minutos, só que, inclusive, agora vai rolar uma cena Paranormal, que foi o que levou esse filme para caralho, no meu nível, né, no meu nível não né? do meu nível, <risos> quer dizer que, do meu ponto de vista, né, eu pensei assim, caralho, essa cena realmente deu uma melhorada bastante do que já estava maneira. mas eu confesso que, por mais que o filme não tivesse sendo assustador de maneira nenhuma até esse ponto, eu acho que eles estavam conseguindo fazer com que a narrativa não ficasse tediosa nem bastante o tempo inteiro, sabe? Mas a cena que eu já devia ter falado antes de ter feito a explicação, né? me perdoe, é que envolve que a mulher, tu vê que ela chega na, na cozinha e as cadeiras que ela tinha colocado, se ela tinha colocado as cadeiras pra, debaixo da mesa, né? Depois que os filhos dela saíram deixaram tudo espalhado. Só que quando ela chega de novo na cozinha, as, as cadeiras estão... De novo, afastado do meio da mesa. Aí ela até pergunta pra filha dela. Caroleiro, foi você que fez isso? E a Caroleiro só balança a cabeça e diz que não. Aí ela chega lá e coloca de novo as cadeiras no lugar. E daí quando ela volta, ela interage com a filha dela. Ela, ela vira de novo pra onde tá a mesa. Daí dessa vez a, seg a segunda vez que ela olha pra lá. Tá as seis cadeiras empilhadas em cima da mesa, sabe? Tipo a pirâmide. Aí eu achei sensacional, sabe? Porque foi um bagulho realmente surpreendente. E é o tipo de coisa que eu fico assim, caralho como é que uma ideia tão antiga é um bagulho que pareceu tão novo, sabe? Porque foi uma maneira muito interessante de abordar esse negócio do paranormal, né? A é, gente já tá acostumado a ver o único mecanismo de recurso ser utilizado, ser, sei lá, coisas tremendo e balançando e barulhos assim, exagerados, como uma boa maneira que eu, eu achei que esse filme sabe usar de mostrar coisas paranormais, é simplesmente fazer as coisas acontecer fora da câmera, sabe? Daquele jeito ali que aconteceu. Imagina se algo tipo isso acontecesse contigo. Tu chega na tua cozinha, arruma as tua, a tuas cadeiras de volta na tua mesa. Tu dá as costas e quando tu vira de novo, tá seis cadeiras na tua mesa empilhada em cima da mesa, sabe? Isso com certeza a gente fazer ficar assim... Ah, ah, ah. Tanto é que a mulher nem se questionou, sabe? Foi um bagulho tão chocante que ela, desse momento em diante ela já sabia que tinha algo paranormal rolando naquela casa. Aí rola uma curta cena mostrando o trabalho do Steven, né, o pai dessa família, tu vê que ele tá apresentando uma casa para uma <coughs> para possíveis compradores que é idêntica dele, e ele explica brevemente o que tá rolando o processo de loteamento, sabe que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ele tá chamando assim, que ele mora num lugar que é chamado de fase 1 e tá tendo outras fases desse mesmo projeto aí de empreendimento de loteamento tudo mais, né? e depois a gente vê ele chegando em casa, o take dele chegando é bem maneiro, esse filme também é interessante do ponto de vista assim, das tomadas, né? os takes, os ângulos de filmagem e tudo mais, e aí rola uma ótima cena da mulher, né a Diane, explicando pro cara o que tá acontecendo na casa deles, tu vê que eh, ela já fez uma, já marcou assim no chão o um lugar do, da cozinha, que se tu colocar os objetos, eles se arrastam, sabe, daí ela coloca uma cadeira e... A cadeira está arrastada sozinha, depois eles botam, ela bota a filha dela, sabe? A filha dela sentada assim no chão e a filha dela é arrastada assim, sabe? E daí basicamente então eles pulam toda aquela fase da negação, do não acreditar, do inventar desculpas pra não ver aquilo que tá na frente... Porque rola essas cenas aí que convence ambos os, os pais dessas crianças, né, que a casa deles tá rolando alguma coisa. Mas nesse primeiro momento, a mulher tá muito animada, sabe? A mulher ainda não começou a pensar todo lado ruim que essa atividade paranormal poderia desencadear a residência deles. Eles vão até os vizinhos deles, né, para tentar perguntar o se tem tá, se, se ter acontecido algo estranho na casa deles, ver se esse tipo de de o fenômeno tá se repetindo por aí, só que pelo jeito os vizinhos dele não entenderam nada do que ele estava falando, né? Aí de volta para casa deles a gente vê que a Diane está muito animada com os acontecimentos, só que o Steven está um pouco mais surtado, sabe? Aí tu vê o gurizinho mais novo, né, chegando, e ele diz que está preocupado com a tempestade que está se aproximando. Aí a próxima cena do filme é fantástica, sabe? Porque é a primeira que começa a rolar realmente maiores atividades paranormais tipo, a árvore, aquela árvore da, da frente da casa da, dessa família que o guri já tinha dito que ela assustava ele, a árvore literalmente sequestra ele sabe, ela arrebenta a janela como se, usando os galhos como se fosse um braço e apanha o guri e arranca ele pra fora, sabe, e daí enquanto isso tá acontecendo tá saindo um monte de vento e bagulho tremendo, os pais dele saem correndo pra fora e tá chovendo lá também porque tá vindo uma tempestade, sabe o guri tá pra ser devorado pela árvore, olha, é muita coisa pra eu ter que ficar descrevendo cena por cena, só que no final dessa loucurada inteira termina com a Carol Ann, né, a menina mais jovem e tal, sendo levada pelas as pessoas da TV que ela tinha chamado já, né, TV People. E honestamente, a gente fica assim de cabelo em pé, sabe, até apareceu uma espécie de tornado misterioso, sabe, que levou a casa embora, literalmente passou um tornado todo preto assim, que passou perto da casa deles e arrancou a árvore deles fora, ainda bem que o Grisha tinha sido salvo, né, e daí rola assim umas cenas deles buscando a criança, porque basicamente eles não sabiam o que tinha acontecido com a Carol Wynn, né, ela foi levada quando ela tava sozinha, mas tu vê que eles vão revistando pela casa e tudo mais, e o último momento rola a parte que eles descobrem que a guria tá na TV, digamos assim, que ela não tá exatamente na TV, ela tá numa fenda dimensional, sabe? Só que a televisão, né, naquele, naquele canal estático, captava a voz dela e a mãe dela consegue escutar ela. Uma hora a mãe dela tá chamando ela e ela vê que a guria tá respondendo ela e o som sai de dentro da televisão. Aí rola desculpa, aí rola uma boa cena que a gente vê o pai da família, né, o Steven indo atrás de ajuda profissional digamos assim, não nos mostra exatamente aonde que ele foi, mas tu vê que ele tá falando assim com uma senhora, acompanhada de uns outros caras de terno, e eles estão falando sobre o que tá acontecendo e daí ele fala assim, ah, não me importa o que vocês vão fazer, se vocês vão revistar a minha casa, se vocês vão fazer isso ou aquilo eu não me importo com as pancadas, com os gritos com as luzes piscando, a única coisa que eu quero é minha filha de volta e tudo mais e ele, ele também nessa mesma cena, ele disse que eles não falaram nem com a polícia. Então, esse filme era só de que a polícia convencional não ia ajudar eles, sabe? Ia executar uma. até que, sabe, uma espécie de investigação que ia enxergar eles como os principais culpados do sumiço dessa criança, sabe? Então eles optaram por ir direto atrás de gente que lida com o paranormal, digamos assim. Aí tu vê os, os especialistas visitando a casa deles, sabe? E com aqueles equipamentos, botando câmera e falando... O cara com toda uma história de que uma vez, num um dos lugares que eles foram, eles viram um carrinho viajar por não sei quantos centímetros, só conseguiram ver que o carrinho andou esse tempo todo, porque botaram uma câmera que filma em câmera lenta e blá, blá, blá. E o cara com uma cara de grandes coisas, sabe? porque quando ele vai mostrar o quarto da guria pra eles, né, o quarto da Carol Ann, e do Rob, né, que os dois duas crianças mais jovens usavam o mesmo quarto, eles, a gente vê que o quarto tá literalmente, assim, tá rolando um monte de coisa lá, sabe, tá... Quando ele abre a porta, tu vê que tá os objetos levitando e... Enfim, um monte de coisa insana rolando, a ponto de que nenhum daqueles caras lá, os especialistas, né, a, os dois homens e a mulher... Tinha mais nada pra falar. Eles tinham certeza de que aquela casa tava rolando uma atividade paranormal. Embora daí depois ele se reúne na mesa. E na mesa, a velha, né, que é a líder desse grupo aí, que era exatamente quem são, honestamente, uh, diz que pode ser uma assombração ou um poltergeist. Eu não sei se isso é baseado em definições reais, honestamente, se tu perguntasse pra mim se Poltergeist é a mesma coisa que fantasma ou assombração, eu diria que sim, só que aqui nesse filme eles diferenciam, eles falam que assombrações são capítulos que estão relacionados a, a ambientes tipo casas ou zonas específicas da terra e elas podem durar durante anos, agora Poltergeist são espíritos ou seres interdimensionais, embora eles nunca chamem de seres interdimensionais, né? Essa aqui é uma nomenclatura minha, mas são esses seres que eles têm uma relação mais pessoal com algum indivíduo, e essas atividades dele podem ser mais rápidas, sabe? Eles podem ficar meses agindo depois de desaparecer, ao contrário da sua ombração que costuma ser muito mais contínua, e tudo mais. Aí tu vê que a gente vê se já é a hora que já anoiteceu. Rarararara. É, não, isso daí já é uma hora que eles estão preparando pra fazer pra fazer os testes, começar a fazer o tipo assim. Eu não sei exatamente o que, que essa, esse pessoal uh, esperava fazer, né? Aí a gente vê a Diane tentando se comunicar com a Carol Ann, né, com a filha dela, e começam a acontecer umas coisas estranhas, sabe, no ambiente também. É. Luzes que aparecem, coisas que brilham, começa a chover, chove uma série assim de é tipo colares e pulseiras e brincos que literalmente saem do nada e aparecem na sala dele, sabe? Em determinado momento, tu vê que a Dayane fala que a filha dela passou através dela. É uma cena que ela fica emocionada e ela diz que tá sentiu o cheiro da filha dela e ela sentiu como se a criança tivesse a alma da criança tivesse poder dar uma dela, sabe? Então tudo tá colaborando pra essa ideia de que a guria ainda tá viva, só que ela tá presa em outra dimensão, basicamente, que é realmente a plot do filme, né? Lá, lá, lá. Aí depois diz, vem uma forte ventania que... Ah, sim, um dos caras que tinha subido lá em cima, né? Que são dois caras que ajudam a mulher que tá fazendo essa pesquisa na casa deles. Diz que ele foi mordido por alguma coisa. Aí mostra a barriga dele. Não, não, não é realmente uma marca de dente, mas tu vê que realmente alguma coisa marcou o corpo dele. Então a atividade paranormal nessa casa tá bem alta e daí culmina com eles decidindo que eles vão passar a noite na casa, né, essas pessoas que foram ali ajudar, e todos eles vão dormir no andar de baixo, porque ninguém quer ficar muito perto do quarto das crianças. Aí rola uma boa cena que começa com eles dormindo nesse andar de baixo, só que depois, tipo, a velha vai desligar a televisão, que tá no canal estático, e a Diana se acorda e fala, não, por favor, deixa ligada. Aí elas conversam um pouco, o guri, o filho da Diana, né, Robbie, pergunta pra essa velha psicóloga paranormal se a irmã dele tá morta, e a velha dá uma explicação assim, que basicamente bate um pouco com as minhas crenças espirituais também, sabe? do o que, que, o que acontece com as pessoas que morrem, que tem gente que, em vez de ir embora, fica aqui. Então, é uma explicação pra contextualizar as pessoas que não têm crenças cristãs, por exemplo. Tipo, as pessoas que têm crenças cristãs sequer podem pensar muito nessa história de alma, né? Aqui no Brasil é meio discutível, aqui no Brasil a gente tem um grande fenômeno de cristãos que são adeptos a acreditar em espíritos também, justamente por causa dessa pluralidade religiosa, religiões como o espiritismo, as religiões de matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tudo isso ajuda várias pessoas que, mesmo que se dizem cristãos, acreditarem ainda na interferência dos espíritos na vida dos vivos. Mas esse tipo de explicação meio que não pode nunca deixar de ser feita, sabe? Apesar de que seja meio maçante, repetitivo, todo filme do mundo que quiser falar sobre espíritos desencarnados na Terra, ele vai ter que fazer esse tipo de... especificar como que essas coisas podem acontecer, porque honestamente tem um monte de pessoa que não acredita, e, enfim, e nem pensa sobre essas coisas, né? Aí, nisso, o filme tá chegando uma hora de duração, como eu falei, ele tem quase duas horas, então isso daqui seria um pouco mais da metade, e até esse momento eu tava achando uma experiência muito boa, né? Não era um filme com muita cena de terror, mas as, as cenas de terror vieram no momento certo, e os diálogos também, eles eram estimulantes, mesmo que eles não fossem tão profundos assim, não eram di diálogos vagos, diário tosco, diários. diálogos toscos, enfim, não eram diálogos sem graça. Aí, um dos ajudantes, um dos rapazes que tá ali junto com essa com essa tia que é psicóloga, ele vai até a cozinha, ele fala que vai pegar algo pra comer, aí tu vê que ele cata uma coxa de frango, ele coloca a coxa de frango assim na boca, e ele apanha um bife, até fica assim, mano, como é que tu vai pegar a carne da casa dos outros, sabe... Que cara desaforado. E ele chega lá e ele coloca um bife, assim, na, no balcão da mesa onde ele ia cozinhar. Só que daí, quando ele tá catando uma panela, ele começa a ver um barulho, um barulho de algo se arrastando, né? E daí a gente interpreta como uma espécie de bad trip, sabe? Uma alucinação, digamos assim, que foi criada por esses espíritos que moram naquela casa e especificamente na cozinha, né? Que nós sabemos que a cozinha era um dos pontos centrais de atividade. E... Basicamente, ele vê o bife se arrastando, depois o bife começa a se desmanchar, como se alguém estivesse comendo ele, e daí ele vê que o bife tá como se estivesse cheio de verme por dentro, aí ele gospe o frango da boca dele, e o frango também tá cheio de verme, ele vai até o banheiro, e no banheiro rala uma cena que é foi a, a mais chocante até esse momento nesse filme, né? Eu já tinha ficado meio que chocado com a, a torre de cadeiras apesar dela de não ser assustadora, e essa aqui ela pode ser um pouco mais assustadora que o cara começa a alucinar que a cara dele tá se desmanchando, e literalmente é um efeito prático, conforme ele vai botando as mãos no rosto dele, o rosto começa a quebrar em vários pedaços, e tem um efeito muito legal porque dá pra ver, ou parece não ter CGI nenhum, é simplesmente apliques e maquiagem que dá um efeito bem maneiro do cara desmanchando o próprio rosto só que depois tu vê que não é nada disso que acontecendo, né? Era de se imaginar que o filme não teria tido uma cena tão uh, grotesca, com uma violência tão explícita assim. Aí tu vê que esse cara, ele volta, né? ele tá caminhando de costas, assim, apavorado com o que acaba de acontecer e daí ele vê que tá rolando alguma atividade no quarto superior lá da casa e todo mundo começa a se acordar e uma luz resplandecente começa a iluminar a escadaria, chega até o um salão ali brilha, sabe? Todo mundo fica, caralho, o que aconteceu? Aí eles vão ver nas gravações, porque todo mundo tava acordado, mas ninguém conseguiu contemplar muito bem o que eles estavam enxergando. E nas gravações tu vê que é como se fosse uma espécie de processão de espíritos atravessando a sala dele sabe? Tu vê que tem homens e mulheres com roupas variadas, vestimentas variadas, deixando bem claro que Uh, aquele lugar deles ali pode ser um, um ponto de fluxo de mortos, tá ligado? Pode ser um, um lugar que liga o mundo dos vivos com o mundo dos mortos que mais uma vez daí é aquilo que vai acabar se concretizando mesmo, né? O Robbie, né, que é o filho deles de oito anos é enviado para a casa da avó deles e daí a coroa, né, que é a... A psicóloga, ela se despede da Diane e diz que vai voltar e tudo mais. Numa cena bonitinha, as duas conversam umas coisas maneiras, elas se abraçam, são meio gentis e carinhosas umas com as outras. As ligações humanas desse filme são bem maneiras, porque eles foram mais pela vertente do suporte. Por isso que eu falei que ele é um filme de terror da família, tá ligado? Porque tem mais pessoas colaborativas, mais pessoas generosas, e até parecem... Os diálogos são montados de uma forma que tem o... as pessoas se preocupam e querem ajudar umas as outras, sabe? Isso daí eu acho que é um ponto positivo desse filme, porque é várias vezes filmes de terror, parece que eles recorrem a um tipo específico de personalidade. E esse filme aqui, que é tão antigo, ele, ele, ele acaba parecendo muito moderno, porque mesmo ele ter sido feito há 40 anos atrás, literalmente 40 anos atrás... Várias dos conceitos dele, várias das ideias, várias das escolhas que eles fizeram... Não se tornaram tão repetitivas, tão maçantes... Ou, que sabe, até já foram em algum tempo... Só que abriram espaço para aquilo que se tornou o clichê da atualidade, sabe? Então, honestamente, esse filme aqui, conforme eu tava assistindo ele... Ele parecia, assim, refrescante, sabe? Tudo que eu tava vendo... Em vez de parecer caralhos de adaptado e batido... Parecia, meu Deus, que twist diferente daquilo que eu tô esperado a ver no filme de terror... Como, por exemplo, pra mim a maior diferença é o fato do, de nenhum dos dois membros do casal ser um banana, tá ligado? Eu já tô de saco cheio, tipo assim, me, me, faz o meu sangue ferver quando eu tô assistindo filme de terror e começa aquela dinâmica de um dos membros do casal ser muito envolvido, querer resolver a parada paranormal e o outro membro do casal ser um grande negacionista que não acredita, não leva a sério e acha que a pessoa tá alucinando, sabe? Essa dinâmica já foi utilizada tantas e tantas e tantas vezes que pra mim... Olha, é praticamente insuportável, sabe? Nenhum das, dos filmes que tenta fazer isso eu acho que consegue fazer de uma maneira que agrega valor pra história em vez de tornar mais tedioso e mais maçante. Uh, a gente viu que o patrão do Steve vai, vai, vai visitar ele, porque lembre-se que eles não contaram pra todo mundo o que tá acontecendo, então ele mentiu pro patrão dele que tava doente. Rola até algumas cenas assim que enquanto ele tá falando com o chefe dele, tem alguns móveis se movimentando atrás da casa, sabe? E ele tá querendo assim, ocultar a visão disso. E daí o, o sujeito falasse assim pra ele assim, ah, vamos dar uma volta, né, o patrão dele. Enquanto fica nos mostrando algumas curtas, casa, algumas curtas cenas na casa dele que não são tão importantes pra grande narrativa, a gente vai ver o que, que tá rolando nessa conversa do Steven com o patrão dele e basicamente tu vê que esse patrão dele tá com medo que ele largue da empresa, tu vê que esse cara daí, ele é um bom funcionário, ele faz bastante grana e logo esse patrão dele fala que logo vai começar a fase 5 do, do empreendimento deles, né? que ele já estava vendendo as casas da, da fase 3 e 4, logo mais vai ter a fase 5, que vai ter uma região ainda maior, ainda melhor, e ele pergunta que o, se o cara não quer se mudar para aquela fase 5 ali, que vai ser o lugar o empreendimento de maior luxo deles, que diz que pode ser uma... eles se mudar de graça, inclusive, ele está querendo comprar a permanência do cara na empresa, só que o que realmente importa nessa conversação é que... Eles conversam sobre o cemitério que tava ali perto, e eles falam, não oh, se preocupa que a gente já conseguiu já o. A gente já conseguiu a permissão para mover essas lápis de tudo daí. Aí ele até fala assim, peraí, uh, algo tipo isso já aconteceu antes? Ele falou, sim, sim, aonde? Daí fala o nome do bairro, né? Aonde o Steven estava morando. Então tu já imagina aqui, né? Imagina? que onde a família dessas pessoas vive é um lugar que antes, antes era o um cemitério, né? E obviamente que é isso, porque é cinema, é Hollywood, né? E também é uma velha narrativa assim, de não respeitar os mortos e tudo mais, de profanar sepulturas alheias, sabe? E daí justificaria o porquê daquilo ali ser um lugar onde os mortos estão sempre passando para cima e pra baixo, sabe? Então... O Steven já começa a ligar os pontos e ele até fala, por que, que tu nunca me falou isso? Ele fala, ah, esse não é o tipo de coisa que te anuncia, né? Tu não vai colocar no outdoor ou tu colocar no comercial na televisão que a, as tuas casas foram erguidas em cima de um cemitério. Então, uh, é uma narrativa clássica, né? clichê também, inclusive, eu diria, mas que uh, a mensagem é óbvia, né? a mensagem é assim, é um recurso fácil de tu fazer as pessoas entenderem por que que ter construído aquela casa naquele lugar é um lugar errado. É uma ideia errada, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que uh, não foi a intenção deles. A gente tá descobrindo que o cara não sabia disso. Antes ele tá descobrindo agora através, dessa, através do que o cara tá falando pra ele. Uh, enfim. Aí tu vê que naquela noite, né? Aquela velha uh, que tinha aparecido já no filme e tudo mais. Ela leva uma outra tira, né, uma coroa clarividente. Sabe, uma médium, para ajudar na situação. Aí essa média dá uma, uma explicação um pouco mais profunda, a partir daquilo que já tinha sido dito pela outra coroa há um tempo atrás, sabe? É uma explicação coerente do fenômeno que ocorre na casa, sabe? Bem aplicável com bem aplicável à vida real da maneira que eu compreendo a nossa cosmologia pelo menos, então eu imagino que para elaborar esses conceitos teve algum pouco de doutrina espírita mas não exclusivamente espírita nessa questão, né toda essa parada metafísica que já estava até entrando no, dentro do mundo da ciência também né e tem só uma frase que eu fui esquecer de anotar que a velha comenta que essa filha dele está viva e ela está se relacionando com os mortos só que na volta dela tem um ser que não é um morto inclusive ele, ela fala assim, ah, pra, pra tua filha ela acha que tá conversando com outra criança, só que pra nós a gente poderia chamar ela de a besta, então tem sim uma menção na metade do filme que nunca vai ser muito mais desenvolvido, nunca é algo que toma o foco da narrativa como um todo, só que tem uma frase solta no meio da história que sugere que o próprio diabo, né, ou um demônio pelo menos, para ser identificado como a besta era a força por trás dessas ações e tudo mais, né? Então, tem isso daí, destacado na narrativa mesmo. Uh, aí a sessão tem início, né? Com essa sessão, vou explicar mais ou menos assim. Eles vão até o quarto da menina e o quarto da menina tá piscando pra caramba, sabe? Uh, tá uma luz muito forte, assim, sabe? Do... É como se fosse um estrombo, né? O efeito prático, alguém deve ter deixado um strobo piscando. Só que, nosso ponto de vista, enquanto audiência, simplesmente vê que o quarto dela tá piscando. Especificamente o closet, que é o que todo mundo falava, que o closet parece ser o um lugar com mais energia espiritual, etc, etc, etc. Daí, ele fala assim para Essa velha, a médium fala pra Diane chamar a Carol Ann. Ela tenta, né? Consegue. Depois o pai dela chama ela e consegue, né? Aí... Enfim, vai rolando um monte de coisa que eu não vou ficar narrando cena por cena, porque simplesmente vai ficar uma versão mais tediosa do que o filme é. Eu só vou dar destaque para uma frase que a velha fala isso para a Dayane no meio da, dessa tentativa de se comunicar com a filha dela, que ela fala bem assim, limpe sua mente... Ele já sabe muito a respeito de vocês. Ele tem sabido desde o começo. Então, as falas dessa velha são bem legal. Ela é uma personagem assim, interessante a narrativa. Não parece ser inexperiente naquilo que ela tá fazendo, sabe? E é umas frases que dá para identificar como... Alguém com mais sabedoria do que os outros que estão na volta dela, sabe? Uh, aí rola no Depois que eles já estão no quarto fazendo esse ritual rola uma sequência de mais de 5 minutos com a Diane indo pra outra dimensão primeiro eles descobrem que se tu jogar uma bola dentro do closet sai lá na parte de baixo das casas aí eles colocam uma corda na volta da Diane e seguram ela tipo pra depois puxar ela pro mundo real digamos assim, sabe e no final dos contos é isso, rola um baita de um caos, só que a Dayane consegue entrar na outra dimensão, a gente não enxerga como é que, como é, que é o outro lado, e a gente só vê depois quando ela resgata trazida de volta para o mundo real. Rola uma cena bonitinha, mas meio estranha na banheira, porque a Dayane e a Carol Ann voltaram lá da outra dimensão com uma gosma meio rosa no corpo dela, sabe? Meio cor de sangue, meio rosa, e elas foram levadas para uma banheira, que não faz muito sentido, eu não sei, que eles não tiveram feito assim, tentaram fazer respiração boca a boca ou algo do tipo, só que assim que as pessoas chegaram, arrastaram as duas mulheres, né? a menina e a mulher, para um banheiro e tu vê que elas começam a se acordar, rola uma, daí começa a ter uma uma cena assim, fofinha do reencontro da família, né? A velha até pega e fecha a porta e fala, esta casa está limpa, sabe, que ela queria dizer que ela resolveu um problema, né? Que se gabar, mas até um bagulho que se pergunta, será mesmo que Uh, a casa tá limpa, né? Porque ainda faltava uns 20 minutos para o filme acabar e tudo mais, então era de se imaginar que ia ter um pouco mais de parada paranormal antes que fosse o fim, né? Aí tu vê que eles estão para se mudar, né? no outro dia já assim que amanhece eles já estão fazendo as malas. O que é o mais esperto, né? Para variar tudo o que aconteceu até aqui, essa é uma família que não ia demorar muito tempo para ir embora. Aí tu vê que o Steven tem que ir pro trabalho dele, buscar algumas outras coisas e se preparar pra ir embora, né? Certo? Pra se despedir formalmente, eu não sei. E daí a Diane pega e ela vai tomar um banho e diz pros filhos dela, tipo... O que é meio estúpido é ela botar de novo as crianças no quarto que ela sabe que é uma passagem para outro mundo. Eu sei que ela já buscou a criança uma vez, mas eu não brincaria com os espíritos, né? Só que ela tá tomando um banho, sabe? Ela tá assim... Uh... Uh, com o toalha na cabeça e, e é aqueles banhos assim de banheiro, então é um banho pra se relaxar e tudo mais, né? E tu vê que vai começar com a acontecer loucura no quarto das crianças, tem uma cura, tipo, o que o Vim Barane, que tinha algumas frases aqui que eu tinha anotado, só que acho que algumas delas não vale nem a pena elaborar mesmo. Só que, enfim, o guri vai ser atacado pelo palhaço, né? Que vocês se, você se lembram, eu falei lá um tempão lá atrás que nesse filme tem um palhaço aquele que depois eles reciclaram no filme Todo Mundo em Pânico 2. E o guri é atacado pelo palhaço, e enquanto o menino tá sendo atacado, que tipo assim, a cena do, do ataque é bem boa, né? Porque. O guri tenta olhar embaixo da cama, porque ele viu que o palhaço não tava mais na cadeira, olha embaixo da cama, e no final o palhaço tava atrás dele na cama e tudo mais. Só que o palhaço literalmente não faz nada com ele, sabe? Só agarra o guri e arrasta o guri para debaixo da cama. Só que enquanto isso tá acontecendo, antes da mãe dele ir lá socorrer eles, a Daire começa a ser atacada pelo, pelo fantasma, Tipo, que simplesmente vai grudando o corpo dela nas paredes e no telhado. Então é uma cena bem divertida, porque também eles devem ter feito... Sei lá, não sei qual foi a técnica implementada. Eu não sei se a sala que estava deitada, ou se a, guria, a mulher estava sendo empurrada pro teto de alguma forma. Eu não sei, mas é uma cena bem maneira, porque dá para te enxergar bem, sem cortes. Ela caminhando por vários pedaços da própria casa, assim, no telhado e nas paredes. Essa também é uma cena que foi que foi copiada no Todo Mundo em Pânico 2, porque ela tá com uma, uma camisa e só de calcinha, e quem viu Todo Mundo em Pânico 2 se lembra de uma cena desse de uma mulher sendo atacada por um fantasma num quarto, quando ela tá só de calcinha, a diferença é que nessa cena aqui ela não é sexualmente atacada, que nem foi de Todo Mundo em Pânico, né? Só que dá pra ver que essa também foi a cena que resolveram plagiar lá naquele filme. Uh, aí tu vê que o Rob começa a derrotar um palhaço assassino. E é muito engraçado porque o guri... Tipo, o guri literalmente ele se livra do fantasma, entre aspas, sozinho, sabe? Ele consegue sair debaixo do... Do, da cama sozinho, e ele começa a gritar assim, eu te odeio, eu te odeio, e ele começa a rasgar o boneco, e dá... até é bem cômico, porque honestamente, quando começou a cena, eu pensei que ele teria que ser salvo, eu nunca imaginei que o um guri sozinho ia reagir e despedaçar o boneco gritando que odiava ele, né, aí a capirotagem começa a ficar mais pesada, sabe, porque começa a rolar ventos e tudo mais, e raios, começa a dar uma viração na rua sabe, um temporal fudido chegando a Daiane tenta entrar no quarto dos filhos dela e aparece assim uma espécie de fantasma esqueleto na porta sabe, aí ela for, sai pra rua pede ajuda pros sabe, pede ajuda pros vizinhos dela que ninguém aparece, ninguém atende ela e conforme ela tá saindo correndo assim, ela resbala na vala que leva pra cama... para cama não, pra piscina que eles estavam montando, sabe? Que é essa piscina que... Já tinha aparecido algumas outras vezes na história que... Na verdade não tem piscina ainda, tem só um buraco. A primeira vez que essa piscina aparece mesmo no filme... Era a cena que a Carol Ann desaparece e o pai dela mergulha nesse buraco daí, porque já estava tava cheio de água no fundo do buraco, para encontrar a filha deles e a filha deles não tava morta lá, claro. E daí agora nessa cena, a Daiana cai aí, só que agora ela começa a encontrar vários e vários esqueletos, né? Que nós imaginamos que são esqueletos de verdade e que a casa deles foi erguida especificamente em cima de um, ter de um terreno que era o cemitério. Aí ela começa a ficar nervosa, se assustar, e daí... Quando ela finalmente consegue voltar pra... Tipo, primeiro ela é salva pelos vizinhos, que os vizinhos dela pelo menos aparecem pra tirar lá de dentro do buraco. Só que ela pede ajuda, ajuda, ajuda e ninguém ajuda ela. Ela corre pra dentro de casa e... A porta, essa pequena porta está aberta nesse momento e tem um verdadeiro portal interdimensional no quarto das crianças, sabe? O closet agora não é mais o um closet, é um tipo de um buraco saindo dos tentáculos. Realmente dá pra ver que é um, um bagulho interdimensional. Aí, com muito esforço, ela consegue apanhar os dois filhos dela, né? A me, o, os dois mais jovens, porque a menina mais velha nem participa dessa cena também... Nessa cena, ela tava lá no, numa casa de, numa festa de com os amigos. Então, literalmente, cara, a filha adolescente desses caras não tem a menor importância pra narrativa mesmo. Dá pra te tirar essa filha dele da história e a. E o filme pro grid exatamente da mesma maneira, sabe? Uh, e daí, enquanto isso tá rolando dentro da casa do Steven, ele chega, imagina tu chegar em casa e tu vê um monte de luz e coisa tremendo e barulho de choque, de raio, sabe, rolando muita capirotice, aí a Diane começa a fugir de dentro de casa com os filhos dela, começa a sair caixão do meio do chão, sabe, com um monte de efeito prático, madeira, esqueleto, caixão, esqueleto, caixão, cada vez mais doida, a mulher consegue sair, o, o marido dela tá do lado de fora brigando com o patrão, porque o patrão dele chegou lá de supetão também, de imediato, e ele tá xingando o cara falando assim, olha o que tu fez, tá desgraçado, por que, que tu nunca me falou que essa casa tinha ergui, sido erguida em cima de um cemitério? E pelo menos agora o cara tava vendo o que, que é, o fato dele ter negligenciado as tumbas dessas pessoas, tava desencadeando. Aí basicamente a família se enfia dentro do carro, começa a se mandar, enquanto os efeitos paranormais estão tá se propagando, sabe, tu vê que tem labareda de fogo saindo de hidrante e raio e coisa arrebentando cara, essa cena é muito divertida porque é muito caótica e o final é totalmente assim revelador no sentido de que tu vê que literalmente o portal dimensional da casa deles Tá, tão, tá se abrindo tanto, tá ficando tão grande tão forte... Que ele suga a casa. E um monte de gente tá ali na frente vendo isso, sabe? Então eles resolveram nos mostrar um bagulho assim que... Ah, isso aqui vai ser um bagulho paranormal tão grande... Que não vai ter nem como as pessoas negar o que elas estão vendo. E é isso. Dá pra te ver que o portal ali que tava naquela residência engoliu a casa inteira então se eles não tivessem saído correndo e fugindo eles teriam sido levados para outra dimensão também aí até o cara que é o responsável por essas por essa por esse condomínio ou por essa como é que eu tinha chamado esse loteamento ele bota as mãos na cabeça sem falar nada porque né o que que tu vai dizer depois disso né enfim essa basicamente foi a última cena depois disso a gente só vai ver um final bem sutil e que eu considerei fantástico, sabe? Porque a única cena que a gente vê depois dessa, da, da casa sendo engolida pelo Portal Dimensional, é eles chegando no daqueles hotel para fazer check-in, eles todos bem exaustos, bem cansados, sabe? A mulher com a mesma roupa, só de calcinha e camisa até agora, os filhos dela de pijama e tudo mais. Aí eles entram... E a menina adolescente, eu tava com eles também, porque ela chega no final, ela, ela só chega e começa a gritar, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E a família dela fala, cala a boca, entra no carro, vambora, sabe? E daí, tu vê que antes de dormir, o Steven pega a televisão do quarto e coloca a televisão pra fora, sabe? Como que diz? Ah, não, tô de saco cheio de TV, não quero nem ver mais uma televisão na minha frente. E essa é a última cena do filme, inclusive, tocando uma música assim... Tranquila, familiar, sabe? Uma música relaxante, não é uma música intensa ou um assustadora é pra concluir. Então, honestamente, eu gostei desse final porque assim eles botaram a cena mais caótica possível, daquelas que literalmente todo mundo que passasse ia ficar chocado, ia deixar eles com cicatrizes pro resto da vida só que, né, como já era o final da história, não era o meio nem o começo eles preferiram fazer o seguinte, olha vamos mostrar essa cena com a maior revelação de que sim, realmente o que aconteceu lá era devido a uma fenda espacial capaz de sugar a matéria do nosso mundo e levar pra outro lugar só que, né Vamos mostrar isso só no final, porque daí a história não vai ser a partir disso, sabe? Simplesmente a gente vai mostrar aquela gente que morava nessa casa fazendo check-in e deu. A gente não vai saber como eles reagiram, o que, que eles acharam, o que, que vai vir depois disso. Até onde eu sei não existe o Poltergeist 2, eu não tenho certeza, porque uh, esse filme ele teve um monte de coisa a ver com a produção dele, sabe? E aí também eu não sei eu tenho certeza se é verdade. Eu vou deixar isso para quem sabe falar num programa sem contexto um dia, sabe? Quando eu, quem sabe isso daqui eu falo no prim primeiro programa sem contexto, pós-Monkey Madness 2022. Só que, se eu não me engano, esse filme foi um daqueles que tem aquela história de ser filmes amaldiçoados, sabe? Que parece que algumas dessas atrizes, desses atores mirins, né, morreram rapidamente. Eu não tenho certeza. Tudo isso aqui tá, pode ser uma grande enganação da minha parte. Mas se eu não me engano, uma das razões pelo qual o Pointergeist se tornou uma franquia tão saturada quanto outras franquias é que, em primeiro lugar, ela foi um puta sucesso, só que daí teve essas coisas relacionadas a ao elenco que participou e até gente que não é atores nem né, atrizes, sabe? Mas gente da produção que pro, participou na da, da produção que participou da produção é ótima, né? Mas gente que estava por trás desse projeto e pouco tempo depois tinha dado algum problema com essas com essas pessoas, sabe? Então, Olha, uh, mas pelo que a gente vê nesse primeiro filme, poderia ter um Gast 2 explicando mais e falando mais. Só que, né, tem vários conceitos que, infelizmente ou felizmente, a melhor parte deles é... É realmente o um conceito, sabe? É, explicar, é o que tu viu acontecendo antes de começar, basicamente, os eventos, as cenas que aquele conceito desencadeia. Só que agora, se tu fosse vir com uma grande narrativa por trás, tipo assim, ah, por que que teve aquela fenda ali? Como que tu pode fechar ela? Ou o que que vai acontecer agora que uma fenda surgiu nesse mundo? Talvez responder essas perguntas num filme não seria tão satisfatório assim, tá ligado? Então, como uma experiência única, né? que até onde eu, eu sei, eu tô analisando esse filme como uma experiência única, como uma obra solo, sem nenhuma outra continuação que tu precisa ver pra absorver a história e se divertir, eu vou dizer pra vocês que eu achei bem bacana, provavelmente se tornou um dos meus filmes favoritos, que o tema é atividade espiritual, sabe? ou atividade paranormal, sabe? porque eles foram pra uma rota que hoje em dia não é muito explorada, hoje em dia a preferência do terror mainstream é a possessão demoníaca ou o espírito malévolo que entra no corpo da pessoa para fazer ela levitar, e gritar e se sacudir e tentar dar facada nos outros ou morder os outros, sabe? Esse tipo de coisa. Raramente o um filme baseado em possessões demoníacas ou atividades espirituais, sabe? Espíritos malignos interagindo na casa das pessoas, raramente eles vão para esse outro lado, tipo dessa assombração mais clássica mesmo, sabe? Que, ah, objetos que voam, essas coisas a gente ainda vê acontecendo. Só que, né, truques sendo pregados nas pessoas que moram na casa e também essa coisa da criança ser levada para uma dimensão paralela, sabe? Que também é um bagulho que eu já vi sendo reciclado também, claro. Só que, né, enfim, é o, aquela velha expressão que diz que é um filme Poltergeist é, é um filme melhor do que a soma das partes dele, sabe? Somando todas as partes dele pode pode não parecer ter nada brilhante, só que quando tu assiste tudo isso junto, o jeito que foi montado, o jeito que foi distribuído, o jeito que foi encaixado na obra, eu vou dizer para vocês que não foi um filme que eu achei sequer lento, eu acho que o ritmo dele é bom e não foi um filme que me chateou que me deixou tedioso, sabe? Tedioso não, né? Que me deixou entediado em nenhum momento, inclusive também é um filme que sabe terminar no momento mais alto, sabe? Acontece a cena mais caótica da obra, eles só te dão só um pequeno... Uh, só pra te saber realmente o que aconteceu com a família, pra tu ver que eles foram todos dormir num apartamento. Enfim, ponto final. Eles não fizeram aquela clássica situação do clímax rolar e depois ainda rolar uma pequena extensão desnecessária, que é só o filme terminar de uma forma meio até mais chata, sabe? Meio que tu não vê nada que realmente agregou a narrativa. Então, eu realmente, eu acho que só por esse filme ter um bom senso de fazer com que a jornada inteira valha a pena do começo ao fim, sempre dando pequenas salpicadinhas e fugindo de alguns dos clichês que eu menos gosto na hora de falar de filmes de fantasma, é uma razão para dizer para vocês, olha só, quem gosta de filme desse estilo, ou mesmo gente que não gosta, dá uma chance para esse aqui, que sabe tu pode surpreender, mesmo sendo um filme tão antigo e tão famoso, de vez em quando a gente não tem, a gente não se lembra como que é a obra completa ou que sabe a gente nunca nem viu a obra completa do início ao fim, então eu posso recomendar pra você, sabe, Poltergeist de 1982, possivelmente se tornou o meu filme favorito que tem a mão do Steven, Steven Spielberg envolvido sabe, então é isso aí quem me viu até o final, espero que tenha curtido e amanhã eu tô de volta trazendo outra análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2022 Valeu!